0: Это Катя Лам и подкаст «Переверни пингвин", в котором дети-ведущие расспрашивают самых разных профессионалов об их работе. И только что вы слышали звуки, наверняка все знакомые, с работы нашей новой гостью. Сейчас наш ведущий вам всех представит.
1: Привет, меня зовут Георгий, мне через неделю 11 лет. И у нас в гостях пилот Олеся Шалаева. Здравствуйте.
2: Здравствуй, Георгий. Здравствуйте.
1: Я даже не знала, честно
2: говоря, то, что бывают пилоты-женщины. Да, действительно, для многих это является неким открытием и сюрпризом, что девушки пилотируют большие самолеты и большие маленькие, в принципе. Но так оно и есть. Круто. Я тоже очень хочу стать пилотом. Как вы? Как вы этого добились? Как вы стали пилотом? Стать пилотом — это была моя мечта с детства. Буквально с детского сада я уже мечтала летать. Когда я была маленькая, для меня это было больше как желание летать как птичка. Потом, по мере становления более взрослым человеком, я поняла, что именно хочу управлять авиационной техникой. Вообще управление любой техникой меня очень сильно всегда притягивало. Всегда было очень интересно смотреть, как работают водители, как приключают ручка скоростей да, вот у водителей, которые в автобусах, в трамвае всегда смотрела. И мечтала, что когда-нибудь я также буду управлять самолетом. Потом, позже я отучилась в летном училище, Краснокутское летное училище, гражданской авиации. Училась я там три года. И уже по окончании этого летного училища, пройдя определенные курсы еще дополнительно, я уже трудоустроилась в авиакомпании, в которой я сейчас работаю. И mm -hmm. на данный момент я уже занимаю должность командира воздушного судна. Mm
1: -hmm. А чем отличается пилот от командира?
2: Командир воздушного судна это тот же пилот. То есть, как зачастую, многие считают, что должность командира называется первый пилот. Нет, такого нет. То есть командир воздушного судна и второй пилот. Раньше еще в составе экипажа летали штурманы, борт-инженеры, борт Но по мере совершенствования авиационной техники самолетов эти должности больше не так актуальны, и поэтому сейчас в кабине пилотов находится всего два пилота и в пассажирском салоне борт проводники. Чем отличается работа второго пилота и командира экипажа? Обязанности второго пилота они особо не отличаются. Вопрос другой в том, что командир воздушного судна это, как правило, более опытный пилот. И по юридическим документам командир воздушного судна несет ответственность за все. А второй пилот также пилотирует самолет. То есть рейс выполняется таким образом, что в одну сторону летит один пилот, как пилотирующий, в другую сторону mm -hmm. летит уже второй. Но если присутствуют сложные условия, такие как сильный порывистый ветер, либо если полоса чем-то покрыта, например, лед или снег, и в таких случаях на второй пилот накладываются ограничения, тогда пилотирующий пилот только командир. Mm -hmm. а как из второго пилота становится командиром? Второй пилот может стать командиром воздушного судна, если он налетает как минимум полторы тысячи часов. Как правило, этот показатель разнится от двух до двух с половиной тысяч часов. Второй пилот сдает очень-очень много экзаменов до того момента, когда его пригласят на специальный полнопилотажный тренажер. Это тренажер, который полностью, вот он выглядит как самолет. Если от самолета взять, отрезать кабины, поставить ее на платформу, которая двигается, вот mm -hmm. как в Трансформерах это похоже. Там пилоты проходят свою тренажерную подготовку и в течение четырех дней специальные инструкторы смотрят на работу второго пилота когда любая система самолета начинает работать неправильно или ломается и нужно во время полета с ней справиться. Это различные отказы, пожары, всякие вынужденные посадки, которые ему будут включать на этих тренажерах. И они смотрят, как работает второй пилот, как он справляется со своим психоэмоциональным напряжением, как он работает с другим вторым пилотом, как он себя показывает, и потом уже а, вносит вердикт, допускают его или нет до стажерских полетов с инструктором и только после того, как он опять сдаст теоретические экзамены, пройдет необходимые проверки на самолете, прям в рейсах с инструкторами экзамен. Только после этого компания даст добро на то, чтобы он стал командиром. Понятно. С чего
1: начинается подготовка к полету?
2: Подготовка к полету начинается с анализирования различной информации, которая будет необходима, во-первых, для принятия решения на вылет, и в первую очередь экипаж анализирует погоду.
1: Но они же летают в любую погоду, да?
2: Нет. Если туман, если очень плохая видимость, экипаж не может взлететь. То есть mm -hmm. просто самолет будет стоять на взлетно посадочной полосе, и экипаж не будет видеть даже куда им рулить. То есть там ни огней не будет видно, ни разметки на полосе. И это очень сильно просто скажется на безопасности выполнения этого взлета и посадки в том числе. И у самолета есть ограничения даже по ветру. И если вдруг ветер настолько сильный, что они не смогут нормально взлететь и оторваться, то тогда принимается решение о переносе вылета. А зимой порой самолет очень быстро начинает покрываться снегом, льдом. Это очень опасно для взлета. И порой экипажи даже перед вылет по этой причине. Просто если самолет будет покрыт льдом, он не сможет взлететь. И иногда даже может быть, ты встречал зимой, когда приезжают машины, поливают самолет. А, да. Это противоблескительная обработка. В общем, очень много нюансов.
1: А что еще вы должны проверить перед полетом?
2: Перед полетом мы также проверяем состояние самого самолета. Командир, он ходит досматривает сам самолет. В порядке ли колеса, контролируется заправка топливом и еще очень-очень много технических деталей. Понятно. А, Гош, А хочешь, мы сейчас с тобой инсценируем разговор пилота в кабине в процессе выполнения взлета? Давай. Вот смотри, тебе текст, назовем его чек-лист. Это на нашем на профессиональном сленге. И сегодня ты будешь за командира. Хорошо. Checked, trotal, hold. Checked, V1, go, rotate. Мы взлетели. Все,
1: отстегивайтесь и летите. Сами.
2: Одеся, можете пояснить, что это за чек-лист? Это команды пилотов и ответы друг другу на определенные режимы, которые задаются на взлете. Mm -hmm. То есть, когда ты дал команду Check Engine Stabilized, в этот момент ты выводил рычаги управления двигателем. Мы с тобой проверили, что они стабилизированы. Далее я тебе дала ответ N1 Hand Select и Truss Set. Это значит, что у нас режим работы двигателя вышел на взлетный режим, и у нас установлена взлетная тяга. Эти нотс и виван, которые мы с тобой озвучили, это пилоты проверяют определенные параметры скорости для взлета. Mm -hmm. Понятно. <звучит> Что делает пилот во время полета? Во время полета у пилота очень много работы. Пилот следит за положением самолета, за режимом полета, mm. за работой всех систем, подслеживает местоположение самолета, проверяет погоду на различных аэродромах, которые самолет пролетает, потому что иногда может случиться такая ситуация, что самолету нужно будет сесть на ближайшем аэродроме. То есть пилот постоянно чем-то занят.
1: Mm. А вы можете поесть в кабине пилота?
2: Да, конечно, пилот. Пилоты кушают в кабине. Единственное, существует такое правило, что командир авторопилот должны кушать разную еду. То есть, если командир выбрал съесть рыбу, Второй пилот рыбу сегодня уже кушать не будет. А, почему так? Это сделано с точки зрения безопасности. Если вдруг еда окажется, например, просрочена или что-нибудь еще, если вдруг кому-то из пилотов станет плохо после приема пищи, то, по крайней мере, останется еще один пилот, который возьмет на себя управление и посадит самолет.
1: А вы можете послушать музыку у себя в комбине во время полета?
2: Нет, помимо того, что это недопустимо, это еще невозможно. Во-первых, в кабине довольно-таки шумно. Yeah. Из-за того, что пилоты сидят в носу самолета и весь ветер, вот весь этот поток, он шумит. И, во-вторых, пилоты постоянно прослушивают радиопереговоры с диспетчерами, в том числе переговоры других пилотов с диспетчером. И очень важно слушать, что происходит в эфире, потому что в любой момент пилотов может вызвать диспетчер, и нужно обязательно ему ответить. И, как правило, все переговоры ведутся на английском. А даже в России говорят на английском? Зависит от авиакомпании. Какие-то авиакомпании строго прописывают описывают ведение радиосвязи на английском языке, какие-то авиакомпании допускают ведение радиосвязи на русском.
1: Угу. У вас постоянная команда, с кем вы летаете или нет?
2: Нет, экипаж меняется каждый рейс, то есть новый день, новый экипаж. Мы не летаем закрепленным экипажем, как летали раньше в Советском Союзе, такого уже давно нет. А многие даже считают, что у каждого пилота свой самолет, то есть на котором он постоянно летает. Нет, это не так. Каждый рейс это и новый самолет, и новый экипаж.
1: Угу. Я почему-то думаю то, что когда самолет приземляется, в кабине происходит звук, то, что сколько метров осталось до земли и есть же какой то локатор который
2: считает метры. Да, да есть это специальная система которая в самолете существует когда по мере приближения самолета к полосе он отчитывает высоту на российской технике там отчитывается в метрах 30, 20, 10, 5, 1 метр. А мы летаем по американской системе, у нас все в футах. Вот Есть такой информатор, да, чтобы пилот был более осведомлен, чтобы не было никаких визуальных иллюзий, чтобы пилот еще и на слух понимал, да. на какой сте находится самолет. Понятно.
1: А вот допустим, я уже пилот взрослый, я могу во время полета запустить, например, свою маму
2: в кабину пилота, ну под моим присмотром? Нет, во время полета это запрещено категорически. Это допускается после посадки самолета mm -hmm. во время выхода пассажиров из самолета командир на свое усмотрение может открыть дверь в кабину пилотов чтобы выходящие пассажиры могли увидеть что там в кабине вообще находится как все это выглядит а туда можно зайти да можно спросить у старшего бортпроводника если командир не против то после посадки дверь в пилотскую кабину могут открыть и по решению командира можно будет зайти посмотреть что там «Люди, дни, дни, да! Какой график работы у пилотов? График работы у пилотов не нормированный. Сегодня ты можешь mm -hmm. полететь днем, завтра можешь полететь ночью. Ограничивается только количество рейсов по закону, что ты, например, не можешь в месяц летать более 90 часов. Как правило, 90 часов никто не летает, потому что это очень много рейсов нужно выполнить за месяц. Как правило, раз в два, раз в три, раз в четыре дня стоят рейсы. Mm -hmm. Сколько примерно зарабатывают пилоты за один рейс туда? Например, из Санкт-Петербурга в Москву? Это коммерческая тайна. Я могу сказать, в общих чертах в каждой авиакомпании своя система оплаты и разглашения этих данных, они категорически запрещены любому сотруднику авиакомпании. В каких-то авиакомпаниях я могу сказать, что платят за единичный выполненный рейс, к примеру, за выполнение посадки. То есть сколько посадок ты в месяц выполнишь, а столько тебе потом заплатят. Либо в некоторых авиакомпаниях оплачивается налет, То есть налетал ты в месяц 50 часов, за 50 часов ты получишь. Налетал 30, получишь за 30. Понятно. А частые влияют на здоровье. А, да, несомненно, пилоты проходят серьезную медицинскую комиссию каждый год и каждый полгода. Медицинскую комиссию в легком варианте. Здоровье пилота всегда отслеживается и, естественно, даже перед каждым рейсом пилоты проходят медицинский осмотр. Врач смотрит на общее состояние пилота, который собирается угу. на рейс и принимает решение о допуске либо о недопуске. Угу. То есть, если врач увидит, что вдруг пилот простыл, заболел, плохо себя чувствует, то до рейса его не допустят.
1: А до какого возраста летают
2: пилоты? На самом деле это очень индивидуально. С определенного возраста даже... А если пилот летал командиром и наступает определенный возраст, а по медицинским требованиям он не сможет больше занимать должность командира, а должен будет переводиться во вторые пилота. Угу. Как правило, все летают плюс-минус до 60 лет, если позволяет здоровье. Понятно.
1: А как вы летите в грозу или в ураган, например?
2: В грозу в ураган мы не летаем. То есть, если мы летим, изначально погода была хорошая, потом раз и э, где-то на маршруте появляются грозы мы их обходим mm -hmm. наш метеолокатор который на основе самолете нам показывает что ребят вон там гроза туда лететь опасно mm -hmm. в таком случае мы обходим эту грозу справа или слева, зависит от ветра. Иногда, возможно, если вот это вот грозовое облако, если оно невысокое, иногда mm -hmm. можно обойти сверху его облететь.
1: Понятно. А когда вы летите, вы можете наблюдать красоту?
2: Ну, как вы, точнее, не отвлекайтесь на такую красоту в небе? Мы отвлекаемся, на немножко. Естественно, это не вредит безопасности полета, да, конечно, когда ты летишь, и за окном очень красиво, у пилотов, конечно же, самый выигрышный вид в самолете. Да иногда летишь и думаешь... Ого, как мне повезло, что я пилот, такую красоту смотреть. Круто. Очень красивые краски в небе могут быть на рассвете или на закате. Порой ночью очень мало облачности, и все небо усыпано звездами. Они очень яркие, очень крупные. Это очень красиво. Мне кажется, мы сами себе периодически завидуем за такие красоты, которые мы видим.
1: А что происходит во время? турбулентности в самолете и почему он так сильно качается иногда.
2: А, ну сама по себе турбулентность это резкое изменение ветра, меняются вот эти вот потоки, которые попадают на крыло и на самолет и начинается небольшая болтанка. Во время болтанки нужно, в принципе, в принципе в полете нужно всегда сидеть пристегнутом, потому что иногда самолет может попасть, это называют воздушными ямами, но это тоже определенные такие метео явления, которые в воздухе имеют место быть, которые, к сожалению, на данный момент еще пилоты не могут видеть у себя на мониторах, но такое иногда бывает, что самолет и попадает в зону сильной болтанки. А насколько может быть опасна турбулентность? Вообще, как правило, турбулетность сама по себе не очень опасна. Она больше опасна для пассажиров, которые будут не пристегнуты, если вдруг самолет очень сильно тряхнет, кто-то может подлететь прямо в потолок. Такие случаи, конечно же, были. Для самолета это, как правило, не опасно, потому что самолет, когда строят на заводе, там рассчитывают его прочность и выносливость, как раз на такие сильные колебания воздушного потока. И крылья самолета их гнут по очень много часов, по много дней, проверяют, чтобы конструкция самолета выстояла, даже такую сильную болтанку.
1: Угу. Вот у меня появился вопрос. А говорят, что скоро роботы будут вместо людей. Роботы могут
2: занять позицию пилотов или не могут? А на данный момент нет. В ближайшие 100 лет я не, не думаю, знаю. Я буду... Многие еще говорят, что якобы самолеты взлетают в автоматическом режиме, что тоже на данный момент на пассажирских самолетах это невозможно, это не реализовано. И мы с коллегами это обсуждали, общались. М -м. Мы не думаем, что, по крайней мере, в ближайшие 50-100 лет такое внедриться. Угу. Это очень сложно. И тем более, чтобы был замещен хотя бы один из членов экипажа в самолете, это тоже на данный момент, ну, практически невозможно, потому что техника она тоже отказывает и должен находиться все равно человек, который это исправит. Угу. А вы делали мертвую петлю? Делала на любительском аэродроме, конечно, не на пассажирском самолете. Там мертвую петлю можно делать всего один раз. На аэродроме, да, конечно, на пилотажных самолетах, которые выполняют высший пилотаж, мы делали мертвую петлю. Угу. Круто. У вас есть какие-нибудь свои традиции перед взлетом? У меня есть моя. Традиция каждый раз перед тем, как подняться на борт самолета, я всегда с ним здороваюсь. Я всегда с ним здороваюсь, я всегда с ним прощаюсь. Потому что самолет для меня это абсолютно одушевленная, да, так скажем, техника, и к нему нужно относиться с любовью, вот тогда он никогда тебя не подведет. А если что-то такое, что бы вы хотели сказать пассажирам, чтобы они не боялись летать? Я им скажу, не бояться летать на самолетах, потому что самолет это самый безопасный вид транспорта и летать это прекрасно, если. Люди боятся летать, я бы им посоветовала съездить в аэроклуб и полетать на маленьком пилотажном самолете с инструктором, чтобы им показали, что самолеты это безопасно и очень здорово. А я бы от себя, наверное, добавила парочку лайфхаков, которыми я сама пользуюсь, когда летаю, чтобы полет прошел еще комфортней. Во-первых, я всегда беру с собой большую бутылку воды, чтобы постоянно не дергать, не вызывать налететь мне воды, мне воды. У меня будет своя бутылка, а также беру с собой термос. Когда захожу в самолета, просто прошу налить туда кипяток, и у меня пол-литра горячего чая всегда со мной летит, и это прекрасно. С собой всегда беру подушку под голову. Также, как правило, всегда летаю в многослойной одежде, то есть я надеваю футболку, сверху какую-нибудь кофту на замочке. Беру с собой палантин. Как раз палантин всегда спасает, если самолет немножко прохладно. Я могу а, на себя его накинуть. А, это типа свитера? Большой платок. Как угу. шарф такой. Беру кофту, которую подкладываю под спину, с этим гораздо удобнее летается. Также я беру с собой одноразовые тапочки. Если, угу. особенно длительный перелет, я снимаю кроссовки в тапочках чувствуешь себя как будто ты дома в кресле, с комфортом летишь. И когда ты сам себе делаешь полет комфортней, и летает комфортнее спокойней. И я бы рекомендовала просто людям позаботиться о своем комфорте еще до полета. И никогда не переживать, в самолете всегда сидят. Профессионалы в кабине, угу. пилоты все профессионалы своего дела, все проходят постоянно подготовку. И самолет на самом деле считается самым безопасным транспортом. Угу. А пилоты всегда ко всему готовы и отвечают за безопасность всех на борту.
1: Слушатели, которые все-таки боятся летать на самолетах, посидите на дорожку и вам будет
2: легче. Да. Что за след оставляет самолет в небе? Это пар. На mm -hmm. самом деле, который э, выходит из двигателей, потому что воздух небо насыщен влагой, а в воздухе на той высоте, на которой летает самолет, очень холодно, да, то есть там минус 60 градусов может быть. А когда самолет летит вот эта влага, которая содержится в воздухе она попадает в двигатель. В двигателе очень горячо там, может быть, 700 градусов, 500 градусов mm -hmm. жары. А, естественно, когда эта влага попадает в двигатель, она испаряется mm -hmm. и выходит из двигателя уже как раз вот Эти кристаллики, да, льда, они растапливаются и выходят уже из двигателя, и все это выглядит как белый след. Mm -hmm. То есть на самом деле это влага. Угу.
1: Вот у моего брата и моей сестры появился вопрос: а как
2: э, самолет летит? Может быть, эта белая штука его толкает? Нет, она его не толкает, она просто выходит из самолета. Самолет летит за счет подъемной силы, за счет крыльев, за счет работы двигателей, которые угу. всасывают э, с очень очень большой мощностью воздух. И вот этот воздух он проходит через двигатель, очень сильно раскручивает лопатки, от которых двигателя они черпают воздух, и за счет этого происходит как бы толка. Да, грубо говоря, двигателем самолета mm -hmm. вперед, и за счет крыльев как раз создается вот подъемная сила, самолет летит, а уже вот этот весь отработанный воздух, он выходит из двигателя, и вот он немножко толкает самолет вперед, получается. Mm -hmm. А правда то, что самолет боится птичек? Иногда бывает такое, что птиц попадают в самолет, Но во всех аэропортах есть специальные орнитологические службы, которые работают над тем, чтобы птичек распугивать. Угу. А как они это делают? Некоторые орнитологические службы имеют хищных птиц, которых выпускают, которые выполняют патрулирование в зоне аэродрома и пугают других более мелких птиц. А также создается имитация криков вот этих диких больших птиц, которых боятся других другие птицы которые обычно так скажем мешают взлету самолета
1: угу. внимание дисклеймер ни одна птичка в этом подкасте не попала в самолет Извините,
2: а какие уроки нужно знать чтобы поступить в пилоты а, самые основные предметы которые помогут при поступлении это математика то есть алгебра геометрия физика английский язык физкультура и русский язык.
1: А есть летное училища для таких же, как меня? Примерно с 11 лет туда берут.
2: С 11 лет, к сожалению, не берут. В летное училище можно поступать после окончания школы. Но я знаю детскую авиационную школу «Авиатор», где готовят как раз детей к поступлению в летное училище. Знакомец с профессией пилота, много рассказывают про самолеты, про основные законы, Пилотирование управления самолетом.
1: Внимание, это не реклама. Не реклама.
2: А на каких пилотов учат в училище? В летных училищах учат на гражданских пилотов либо на военных. На гражданских пилотов, соответственно, по окончанию летного училища ты получаешь лицензию коммерческого пилота. И с этой лицензией ты потом можешь трудоустроиться в авиакомпанию, чтобы возить пассажиров, либо груза, работать в гражданской авиации. А есть
1: такой миф, то, что чтобы поступить в пилоты, ты не должен вообще делать татуировки.
2: Это правда? Татуировки допустимы. Но они должны быть не более 10 сантиметров. А что вообще самое сложное для
1: вас в работе? Ничего.
2: Как а... с тобой в утром в 7 утра? Единственное, да, возможно, это ранние подъемы и ночные долгие перелеты. Потому что все-таки наш организм спрограммирован так, что ночью ему нужно спать. А когда ночью тебе нужно работать, нужно, конечно, определенные усилия к себе прилагать, чтобы четко работать. А что вы тогда больше всего любите в своей работе? Больше всего люблю свой любимый самолет, на котором я летаю. Да, и в принципе, свою работу. Люблю полеты, люблю это ощущение управления именно техникой. Для меня вообще в моей работе все прекрасно. Это мои коллеги, это наши любимые пассажиры, весь наземный обслуживающий персонал. У меня очень много друзей, на самом деле, которые работают в авиации. Работают инженерами, техниками, инженерами-авиониками. То есть, кто занимается авионикой самолета, это как раз вот электронные мозги, так скажем, самолета. Они этим занимаются. И очень много различных специалистов, которые связаны вот с авиацией. И всегда, конечно, приятно, когда тебя на перроне встречают с улыбкой твои друзья. А как раз эти сотрудники, которые, может быть, ты встречал, когда самолет прилетает, он заруливает на стоянку, его встречает сотрудник с такими палочками, он его заводит А, я вот знаю, я стоянку. как
1: раз, когда я был в Турции, я представляла себя этим человеком. И также вот мой брат брал сиденье, поднимал ее за собой. И я показывала ему направо, налево, на себя, стоп.
2: А, вот Здорово, да. Это как раз перронные агенты, то есть, которые встречают самолет, они ставят колодки под колеса, чтобы mm -hmm. самолет не укатился. Заводят его на стоянку. Это, конечно, очень здорово.
1: Извините, Внимание, сейчас будет рубрика Профессиональные слова. Поехали!
2: Какие слова чаще всего говорят пилоты? Ты имеешь в виду те слова, которые непонятны для людей, которые не причастны к авиации? Да. Одно из слов – это косолетка. И угадай, к чему она относится? Косолетка. Косолетка. Мы сегодня уже обсуждали прием пищи пилотами. Так вот, косолетка – это такой контейнер. Mm -hmm. Он из очень плотной фольги, и в эту косолетку закладывается замороженная еда, и потом, когда эту косолетку привозят на самолет, бургтрудники ставят ее в печку, и вот в этой косолетке разогревается еда для пилотов. Причем никто не может дать определение понятия, почему это именно косолетка называется, и насколько существует гражданская авиация, косолетка всегда называлась косолетка. Вот. А есть еще произносимое всеми пилотами в каждом рейсе слово пакса. Паксы — это в переводе с английского «passengers». А. А, так обозначаются пассажиры в свод на загрузочной ведомости. Это специальный отчетный документ для пилотов. И пассажиры в этой ведомости указываются тремя буквами. P -A -X, P-A-X — «packs» Пакс «passengers». И пилоты всегда говорят, сколько у нас паксов сегодня. Прикольно. Вот весь у нас сленг. А это просто английские слова Uh -huh. Мы привыкли общаться по-английски, потому что руководство полетной эксплуатации по самолетам у нас на английском языке, все процедуры на английском языке мы выполняем, и, соответственно, когда что-то происходит, мы все это называем английскими словами. Например, отказ, фолд. Там у нас фолд mm -hmm. случился. Это значит что-то там немножко отказало, там, или с лампочкой фолд произошел, значит лампочка перегорела, там надо лампочку поменять. Понятно.
1: Все, спасибо Олеся. Мне очень понравилось побывать в подкасте Гусь
2: Гуся. Я теперь еще больше хочу стать пилотом. Георгий, спасибо тебе большое. Мне тоже было очень приятно с тобой побеседовать. Я тебе желаю успехов в исполнении твоей мечты. Авиация — это прекрасная отрасль, и работа пилотом — это прекраснейшая работа, особенно если ты в это влюблен. Удачи тебе и всем слушателям. Спасибо. Всем спасибо. Пока.
0: Спасибо нашему ведущему Георгию Полоскину и пилоту и командиру воздушного судна Олесе Шилаевой. Пишите нам о каких профессиях вы хотели бы узнать в наш чат-бот в Телеграме, который называется Hello Goose Goose Bot или Привет Гусь Гусь. Следующий эпизод подкаста можно послушать прямо сейчас в приложении Гусь Гусь, став нашим подписчиком. А через две недели эпизод станет бесплатным в Гусь Гусе и появится везде, где вы привыкли нас слушать. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях, рассказывайте о нас друзьям и знакомым. И спасибо всем, кто работал над этим выпуском. Звукорежиссеру и композитору Жене Миневскому, выпускающему редактору Лизе Марантиде, продюсеру Алибу Слаевой, расшифровщику Кириллу Гликману, фактчекеру Алексею Броненко и студии «Резонант Арт». Меня зовут Катя Лам. До скорого!